0: はい、5月10日水曜日ですね。時刻は朝9時10分になりました。えー、今日もいい天気ですね。なかなか暑くなってくる気がしますけども。はい。おはようございます。えー、イメミのキースカード、桑原です。では、えー、本日も朝活始めていきたいなと思います。えー、本日は、えー、昨日読んでいた記事の続きですね。あの、続編です。プロダクトマネージャーカンファレンスというところで。ユニファー株式会社の方が、山根さんかなが語られていて、まあ、それの続きのお話になりますと、昨、ま、日、あ、は採用だったり人の組織のところですね。まあ、数を増やせばいいだけじゃないよっていう話ですし、数を増やすことが本、えー、と解決策ではないよみたいな話の具体的なところをお話しいただいたんですけど、まあ、それの後半の話をですね、今日はちょっと読んでいこうと思ってます。A タイトになりますけども、人の出入りがある前提でチームをどう設計するか、信頼残高が足りない組織が持続可能性を高めた仕組みについての話ですね。えー、早速入っていきたいと思います。まあ、改めまして、この今回のスピーカーのですね、筆、え、者、ー、の方は、ユニファー株式会社のプロダクトデベロップメント本部、プロダクトマネージメント部の部長代理の山口さんという方ですね。まあ、登壇当時、そういう話でしたということですね。ではでは、えー、これもちろん、続編になるので、前回の記事ですね。えー、人員不足は採用だけでなく、戦略化にも、えー、課題がある。フルリモート化のプロダクトマネジメント組織立ち上げ選挙っというところも一緒に読んでいただければと。はい、こちらも読んでいただいて、えー、今回の記事読んでいただくのがいいかなと思っております。じゃあ、入りましょうあ、えっと。リズさんですね。お三ただきありがとうございます。えー、今からだらだらと読み始めていこうかなと思っています。では、えーと、後半ですけど、信頼残高が足りない問題の分析というところから入ります。まあ、人は、とりあえず採用ですね。人はなんとかなりました。次は組織と信頼残高を積むというところで、まだまだ終わりがないですよと。でまあ、課題の分解と施策の検討実行、そして組織の信頼残高編というところに入りますが、じゃあでもどうしようかなというところですけど、信頼残高が足りないという問題があって、とはいえ課題も把握しなければいけないと思ったので、少しショートカットしようと思いましたと。もともと組織にいて信頼残高がものすごく高くてファシリテーション能力も高いメンバーがいたんですとその人にいろいろ聞いてみてワンオンワンしてきてほしいという話をしましたもちろんそのメンバーが密告者みたいな扱いをされると申し訳ないのである程度匿名性は担保していた形で形でやっていきましたとああいいですねまあ、でもそういう切り札となるというかキーパーソンがいらっしゃるというのは本当にいい話ですねで、えー、とネガティブな雰囲気で、えー、ハードな新規開発はやっぱり持続可能とは言えないというとことで、えー、課題把握のために信頼残高をショートカットというとことですね、まあ、組織は信頼されていない、えー、マネージャーも信頼がない、えー、正直に意見を出そうと思わないというふうなあの負の連鎖が続いているとマネージャーが聞かなければならないという縛りももちろんないですし、えー、課題を解決できるのであれば誰が聞いてもぶっちゃけ良いとでメンバー間では普通に辛みの話をしているはずですとなので、ミッこクちゃんの立ち位置にならないように、匿名性担保で、まあ、さっきのメンバーに依頼したと。で、え結果、こんな話が出ましたと。えみんな親なのであたらえ、優しくて場を乱したくないっていう気持ちがやはり強いと。一つ一つ見ると、そんなことがみたいなところは思いますけどえ、こういうのがめちゃくちゃ積み重なってくると、まあ、日々辛いんですよねって話で話で、まあ、ずっと我慢しているから辛くなっていくので、こういったものを大物、小物問わず、片っ端から倒していきましたと。で、どんなものが出てきたかという、言いたいけど言い出せなかった例の話ですね。とにかく場を乱したくない気持ちがあるが家に、えー、と放置されていた課題ですけど、まあざ、ざっくり4つぐらい出されてますね。1つ目の課題は、仕様に対してデザイナーは口を出していけないと思っていたし、えー、想定通りに実装されなくてもエンジニアに指摘してはいけないというふうに思っていたと。はは。まずデザイナーサイドの、えーまあ、言い出せなかった課題ですね。はいまあ、デザイナーはその利用者のタッチポイント責任者なので、まあ、当然指摘しても全然良いですよっていうのが本当の話です。で、2つ目の課題は QA ですね。QA は社内から出るすべての成果物に責任を持つべきだというふうに思っていたと。なるほどですね。これもまた QA とか QA エンジニアにありがちなんですけど、すべての責任を QA が持たなきゃいけないというわけでは本当はないですよね。はい交、ま、通不足なのにコーポレートサイトの高閲までスコープにしていたが過剰なので廃止をしたと、次いで3つ目の課題は UI 評価に対する期待値がずれていると、これでかいですね。いわゆるその情報設計のフェーズなのに、えー、見た目の話とか、えー、標準 UI でいいのに独自 UI にしようとする見た目の話がやっぱあって、まあ、UI レビューについてレビュー目的の説明含め、えー、基準合わせてのを実施しましたと難しいですね。独自 UI にしようとするっていうのは、まあ、やっぱりやりがちですよね。プロダクトがあの運営側としてたりサービス運営側からするとそういうこだわりをやっぱ持っているのは仕方ないですけど本来それ必要なのかどうかっていうところですよね。はい。で、ラスト4つ目の課題ですけど4つ目は、開発版アプリを PDM としても確認したいが、環境がなくて確認しづらいと。<笑>なるほどね。レビュー関係なかったんですね。はい。というので、まあ、開発関係のアクセス手段を追加して確認ハードル以上下げました。などなどですね、まあ。結構大きいものから小さいもので、多種多様に課題があったんですけど、それはも各チームで一個一個倒していったという話ですね。で、話していってるうちに参加者増えてきましたね。えっ、ー、と、ケンジさんとレノアさんと、えー、牛乳嫌いさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。いつもこんな感じでダラダラとやっていってます。後ほどこの記事もツイートしますのであの、興味ある人は実際の本記事も見ていただければと思います。では、えー、戻りましてで、あとはですね、習字で本部長と副本部長に、まあ、このあたりが課題なんですけど、知っていますかとか解決してねみたいなレビューを毎週やっていたと。まあ、そうすることで、ワンオンワンで話しても、どうせこの組織は何も変わらないでしょうというところから、まあ、ちょっとずつ良くなっているねとか、ちょっと話していいかもみたいなところまで、信頼残高も積めるし、雰囲気も良くなってきましたと。ああ、いい話ですね。まあ、こういうのって本当、草の根の活動なんで、これはもう地道にやっていくしかないですよね、こういうのは。はい。で、今が変わることにより、ちょっと当てになるかもっていう信頼を詰めたっていうのがやっぱり大きくて、そのほんのちょっとの詰め重ねなんでしょうねっていうところでした。で、まあ、実際その大小さまざまな組織課での明確化により、えー、実際に変わる経験っていうのがこういうふうにできてきたっていうのがやっぱり大きいというところですね。えとはいえ、信頼残高で言うと、最後はプレイヤーとして仕事ができるかっていうのが大きくて、え組織のことをやっている人ってだんだん机上の空論ばっかり言う感じになってしまうので、え別にあの人は戦力じゃないし、と話を聞いてもらえなくなってしまうんですよね、と。まあこれもよくある話ですね。で、当時の僕は、えー、子供は一切ちょっとで育児もしなければいけないし、仕事もしなければいけない。さらにマネジメントもするもんですか、みたいな。ハードワークな感じではありましたが、やらなきゃしょうがないということで、アンドロイドのコードを書いたり、ひたすらいろいろなことをやって何とかしていましたと。で、最初にプレイヤーとして入っているので、えプレイヤーとして結果が出せなかった意味がないとなると、入社したての頃にしか間違えられないと思ったので、最初の頃にガンガン間違えて地道にやっていましたと。まあ、当たり前ながら、信頼残高を積むにはやはり時間はかかるし、まあ、プレイヤーとして最後は仕事を地道にやるっていうところはやっぱ変わらないということですね。あのハードワークとの換えにならざるを得ないが、仕事をしない限り、まあ、残念がたまらないからどんどんアタックしていたったということですね。でまた、組織のことばっかりやっている人っは、ね、やはり評価が厳しいと。で現場が対峙しているのであれば、事業であれ事業を進める上でこの人役に立つのかというのはそもそも第一ですねとで。現場の仕事ができないに、えー、どっかの本や記事のノウハウを入れてこようとしてくる人ってのは、やはり現場を混乱させるだけで邪魔でしかないと思われても仕方がない。で、間違ってもいいので、とにかくアウトプットを出し続けて、新人のうちに間違っていかないと、間違える機会もやっぱ失ってしまうし、アウトプットがあることで、えー、具体的に指摘も受けられるという話ですね。で、えっと、一応、おまけとして、つらみについてもう少し書いたんで、まあ、興味ある人は見てくださいということで、まあ、ざっくり読んでいきましょうか。えー、泥臭く言うと、まあ、正直、あの人大丈夫かいみたいな意見とか、まあ、悲しみ駆動開発だみたいなところのお話が、こう、ざっとされていると。で、えー、と続いて答えの話ですね。はいまあ、地道な行動と、えー、と時間がやっぱり回避してくれるところも少しは期待したということですね。はいえー、ここは結構大事な話で、僕もメガベンチャーに行ったのでわかるんですけど、大きい会社とかから来て、こういうやり方が正義なのでやってくださいと言われても、そもそもお前のことを知らんし、信頼しないし、正直うるせえとなってしまうんですよねと。でお前の言うことはわかるけど、気に食わないので聞きませんとなってしまうので、そこはやっぱり時間をかけて、でもきちんとやらないと無理だというふうに思っています。あと、その言い分には共感はできないんだけど、そう思うことがあるのよね、と、と理解するのはすごく大事なんですよね、と。はい、違いを認めずに一色にしようとすると、まあ、すごくハレーションしてしまう、というふうに思っています。いや、でもいいですね。正論じゃ人は動かないっていうところがやっぱり事実ですよね。でまあ合ってるかもしれないけど、信頼してないので聞きませんっていうのは、まあ、人なので仕方ないですよね。かつ、まあ、他の会社でやってきた実績とか成功事例があっても、それが今の会社とか今の現場に当てはめた時に、それが成功するとは限らないんですよね。なので、まず一回、まず現場のことを理解したり、信頼を作るっていうのは本当に大事だなっていうところですね。やっぱり人は人としていることをするっていうところが大前提だなっていうふうに聞,き聞こえました。で、えー、と信頼残高を積む話をしていますが、えー、それを削ってでもやらないといけないこともあります。本来は採用でやるべきなんですけど、まあ、今のユニファー株式会社で、えー、できないことがいっぱいあったんですねで。あるべき開発プロセスがいいですね。デザインシステムを極めたいと言われても、プロダクトを8個出さなきゃいけない状況なので、まあ、それはごめん、今は無理だわ。っていうような、えー、採用した人が入るときはその話をして謝りますとで。中にいるメンバーへは、えー、悪いけど今はできないけどどう思うというか、えー、その後に転職するパターンもあるかもしれないけどっていう話をまあやっぱ誠実にやっていきました。でこれで離れていったメンバーももちろんいますがえ、最終的にお互いがそれでいいとなったら問題ないねっていう話をしていましたと。まあそうだよね。まあ、要はいい顔だけはできない話。で、今それはそうですね。今じゃできないことっては、ミニチー用的な PDA を目指したってことがあるけど、やっぱそれはできないと。ので、できない話を下じゃなくて上の人にもこの方はつ、えー、やってきたってことでしょうね。はい。現場がそれを受け入れられる体制とか体力がなかったりあの、そういう土壌がなかったりするので、えー、下だけじゃなくて上にも言ってるような風には聞こえますね。これはすごく、まあ、泥仕事ですけど、いい話だなと思いました。はいまあ、その事業をいち早く伸ばすことが第一であって、まあ、職種の制御を頑張っている場合でもない。で事業が伸び、売り上げが立ち始めてさまざまな環境に投資ができるようになるので、まあ、そこからですなと。まあ、あとだから今はそれがいいと思う人に出会い、それが嫌だと思う人にはまあ採用辞退されることがお互いにとっても良いことですと。逆ですね、はい、採用辞退されるっていうのは本来はダメなんですけど、まあ、やっぱりカルチャーフィットとかも目指すところが違う人を入れてもやっぱりお互いが不幸なんでね。なので結果辞退されるっていうのはやっぱりいいことですよねって話でした。はい、で、えっと、人の出入りがある前提で地位の設計をどうするかっていうのは次の話です。えー、ユニファー株式会社は優しいので人が辞めてしまうことなどを大事として捉えてしまうんですけど、ベンチャーはだいたい2、3年で人が入れ替わります。まあそんなもんだよね。でもそうなった時に、えー、新人受け入れは個人が OJT をめっちゃ頑張るとか、えー、退職者の引き継ぎは中に人が忙しいかもしれないけど頑張って、みたいな。だと、まあみんな死んじゃうんですよね、と、えー。持続可能ではないし、SDGs 的な組織ではないと思なってしまうので、えー、そこをも仕組み化して、誰かがやっても、だりたいはできる状態にしてみようというふうに思いましたと。まあそうなんだよね。新人受け入れや退職から引き継ぎコストを下げるのが次の話だそうですね。えー、と前,前半の記事、昨日の記事ではその採用の話に結構フォーカスを置いたんですけど、今回はその育成と戦力化のところの話ですね。えー、もう一回言うと、育成というのは、育成人数イコール採用人数かける育成期間割る育成必要期間ですね。で、えー、と戦力化っていうのは、戦力イコール育成人数かける有効アサイン率だと、はい、この2つですね。で、人によらず誰でも同様の品質を出せる受け入れシステムと、意識しなくても引き継ぎやすい形の業務を成立させるにはっていうのが次の話です。はい、でそこでみんなもやっていると思いますが、えー、誰でも再現できるオンボーディングを社内メンバーと一緒に作ることにしましたで。これは2021年3月ぐらいに作りましたと。どうやって作ったかっていうと、PDM のあり方から作ってしまうと、えら、ー、いことになってしまうので、取り急ぎ、自分を含めた1年ぐらい前から、えー、入った人に入社して困ったことを全部ヒアリングしてみました。ほうほうほう。であと、既存メンバーにも、えー、なんで新人はこんなこともわからないんですかと思ってしまうようなことも、多分いっぱいあると思うんですよね。でその部分をヒアリングしてきました。で、結果、1ヶ月でこういうことをやると良い、みたいなものを作って展開をしました。で、リモート化なので、誰が何の担当なのかわからなかったり、普通だと思われていることが何なのかわからなかったりして、期待値がそもそも合っていないんですよね、と。だからアサインされて、いきなりすごい仕事を求められて、まあ無理ですとか、あの人使えません、みたいなことになってしまいます。で、そうするとみんな不幸になってしまうので、まあそこの交通整理、みたいなことをやっていました。まさにそう,そうですね。情報の交通整理がめちゃくちゃ大事なんですよね。特にオンボーディングのする方々にとってはですけどで。あと、僕らが当たり前になっていることっていうのが、結構僕らも認識できてないことって結構多いんですよね。はいまあ、会社の文化とかやり方とか、あのまあ、歴史がやっぱありますので、でそこにあの使った人っていうのはもう当たり前すぎて、何がわからないのかがやっぱりわからないっなってしまうんですよね。これは本当そうなので、ちゃんとそういうヒアリングをしてくれる人がいるっていうのは大事だなって思いましたね。はい。で、えっと、続いて、新しくメンバーにえ、仲間になってくれるメンバーが、成果を出しやすくするためにってところで、えー、オンボーディングプログラムの作り方ですけど、まあ、今さっき言った言ったことをもうちょっと整理したって感じですね。まあ、2020年3月以前あ以降に入社したメンバーに、実際に何困ったかとか、何先に教えてほしかったかっていうのをヒアリングして、まあ、ちょっと愚痴も聞いたんでしょうね、ここで一緒に。あとそれを、それでいい話だと思います。で、既存メンバーにこういったことをまとめてインプットしてほしいっていうことをや逆にヒアリングしたと。ここが多分大変だったと思います。1個目の方は、まあ、実際に困ったこと、やっぱり人間って自分が受けたペインを話すと、ね、すごく簡単なんですけど、既存メンバーに今の自分たちの、えー、と状況とかをもう一回認識、再認識してもらうっていうのが、これが大変なんですよね。日頃から自分たちのことをある意味こう疑った目線で何がどうなっていうところを常に見ている人って実ほぼほぼいないと思うのでそれをもう一回やってくれって言わなきゃいけないのでこれは結構きついんですよねはいでで状況を取りまとめた上で1ヶ月間のスケジュールを作って展開をしてあとは実施をして改善したと、まあ、人と仕事の結びつき、まあ、担当者とか今よくべき普通が曖昧であり新入社員と既存メンバーで期待値が合わないこととか他部署の役割が分からず、業務の理解が進まないことなど、そりゃ困るという顔ぶれがもう結構具体的に言語化されたんですねっていうので、はい、一応、目次も示しておきますので、まあ、その初日に説明することって、ばーっとこう、初日の。オンボーディングプログラムに説明があるので、これもまあ参考に見てみてくださいと。まあ、詳しくは言わないですけど、まあ、前提情報とかよく使うものとか、スマート HR とか、困ったときにどうすればいいかとか、これからのオンボーディングについて、プロダクトの確認とか環境について、最後、お願い事っていうのを出していく。こんなことを初日説明してるそうですね。はいであとノウハウとして、配属部署全員とワンオンワンは絶対にやった方がいいのでやってみてください。これは強制力があった方がいいです。あは。やらされているのでと言って、えー、上司が悪者になれば済む話なのでやってみるといいと思います。ああ。やらされでもいいからワンオンワンは絶対にやってくださいと。はあね。これ結構大事かもしれないですね。そういうエイヤですけど、取り組みをするっていうのは相互大事かもです。結局。解決策とか、えっと、本当に会社の課題っていうのを個人が持ってるのは事実なので、それを吸い上げるためにもワンワンっていうのはすごく大事ですよね。で1対1だとみんなあの発言する心理的なハードルが下がるので、それもいい話じゃないかなと思いますね。複数人だとみんな喋らないですからね。日本人は特にそうですけど。で、明日から真似で,できるおすすめのほうが打つところですけど、オンボーディングの目安期間はだいたい2ヶ月ぐらいがいいですと。配属部署全員とのワンワン行いましょう。で、使用理解は使用書よりも顧客向けデモ動画の方が圧倒的にいいですよと。で上位マネジメントとの期待値面談っていうのは配属後1週間経ってからしましょうと。で、何でもいいので自分の理解をアウトプットとして公開してもらいましょうと。で、何でも相談できるスラックチャンネルも準備しましょうと。で、あと2ヶ月経過後にアンケートを取り、えー、気づきや改善点も一緒にもらってくださいということですね。で、次は引き継ぎに関してのお話です。えー、と、次は引き継ぎに関してのお話です。えー、2020年後半、僕が入って少し経った時のチーム体制っていうのは、えー、p d m は5、6人しかいないのにプロダクターがたくさんあるので、1個作ったら解散して、また他のプロダクトに行くっていうことをしていましたと。えー、引き継ぎに関してのお話で、まあ、PDM が5、6人しかいないのに、プロダクトがたくさんあったので、まあ、1個作って解散して、他のプロダクトに行くっていう、結局、チームの調整をする前に、次の方にメンバーがどんどん移っていくみたいなことをやったんですね。でまあ、そうすると、人が辞めちゃったときに知見がまるまるなくなってしまいますと。1個のサービスに1人しか PDM がいないとか、PDM というか、当時はディレクターでしたので、いなくなってしまうので大変な状態になっていて、こんなのは続かないということになりましたと。そうなんですね。結局、チームの調整が会社としてはすごく大事な話になってくるので、プロダクト主導でのチームって、そのプロダクトは続いて、そのチームがずっと続くんであればいいんですけど、作って解散、作って解散って結局ノウハウたまらないので、またゼロペースでやらなきゃいけないんで、結果コスト高いんですよで。あとはその退職者から引き継ぎコストを下げるっていう、そのチーム体制の話ですけど、えー、ワンサービス、ワンテボラリーチームっていうところですね。サービスを開発するときに人が集められるチームで、サービス開発が終わると解散すると。で、PDM 間で一緒に仕事をすることなくなり、各自一人で頑張るしかないっていうので、まあ、そのキャッチアップハードルが大事だから、ここをちゃんと改善したいっていうのをしっかり言語化したことですね。でそうなった時に、一人の体制だと、一人の仕事もわからないし、人を頼れず潰れてしまう課題もあります。また、入った時に、今はこの案件をやるけど、えー、次に何をやるかわからないという感じになっていて、えー、毎回、一期一会で、超辛い状態でしたと。誰かが退職しないと、その人の仕事に触れる機会がない状況だったので、えー、そもそも他の人とチームとして、一緒に仕事をする機会を作りましょうとやってみましたと。誰にも頼れず潰れてしまうことを物理的に避ける狙いもあって、そういうことをやりましたとかですね。まあ人依存になってしまう確率も上がってしまいましてその人が倒れたら本当どうしようもなくなるっていうのは本当会社としては課題なのでやっぱり人の上長化もや考えておかなきゃいけないんですよねでチームがない頃っていうのは部署の仕事を学ぶとか、えー、すなわち全てのプロダクト全てを1から学ぶ必要があったのでまずはチームの扱う範囲のプロダクトから覚えれば良いということになり、まあ、オンボーディングの階段も作りやすくなりましたとはいでえー結果ですね、変更したチーム体制でカスタマージャーニーが似たサービス、例えばこれは園の先生が使うサービスですね、とか、これは大体保護者ですよね、ということをまとめて PDM と組ませてチームを作っていきましたとで。こうなってくると、一人で仕事をしているときは、えー、ドキュメントをちゃんとやろうという気持ちになり、あまりならないと思いますが、他のメンバーもいるので、ドキュメントを作る気持ちが出てきたり、えー、人が入ってきても、チームのメンバーみんななが、えー、教えたたりりできるようになりましたと今まで1人の PDM が全部やらなければいけなかったので人によってブレてしまう部分もだいぶマしになった体制が作れました、はい、でさっきのは、えー、ワンサービス、えー、ワンテボラリーチームだったんですけど、えー、2, 2から3ですねサービス、えー、1固定チームっていう風に体制を変えましたとこですねで、えっと、もちろんサービスで分けるのもいいんですけどみんな人なので人のウィルやキャンを意識してやらなきゃいけませんでこういうことがやりたいとかこういう方向に行きたいっていうことは、えー、半年で全然変わるのでエスパーせずにちゃんと聞くことが大事ですとあとはやりたいことが特にない人でもやりたくないことはあったりするんですよと。でこれは絶対やりたくないんですっていうこともちゃんと聞いておいて変なアサインをしないことは大事ですと。結果的にみんなが能力を発揮できる状態ができます。つまり、新人なのにリスクの高い新規事業を一人でやらせるのはやめましょうというちゃんとケアも把握しましょうという話です。いいですね。絶対やりたくないってことを聞くことはすごく大事ですね。やりたいことにこうピタッとはまれるようなアサインができるとは限らないんですけど、やりたくないことを避けることは多分可能だと思うので、そこは本当大事だと思いましたね。これやるだけで多分会社への信頼度いうと結構高まると思いますよね。まあ、要はメンバーのウィルとキャンを把握しましょうということです。単純に仕事だからっていうので、やらせるっていうのはやっぱりあのペインが溜まるということですね。はいでえー、とこういうアサインをするとやめますということが書いてあるので、まあ、ぜひ参考にしてくださいと。本当にやめてしまうと思うので、絶対に避けてほしいと思いますメンバーのウィル・キャンと案件ンンとのマッチ度合いを見ますというところで、はい、採用するときに伝えた案件と全く異なる案件にアサインした,したりとか、サービス運用の経験を積みたいメンバーを顧客設定のない基盤にアサインするとか、システム知見の深いメンバーをあまりシステム知識のいらないプロジェクトにアサインするとか、はい、などなどこんな感じで、とにかくメンバーのウィル・キャンと案件ンンのマッチ度合いというのをしっかり話を聞いて、えー、それを避けるようにしていったところですね。はいでは最後です。組織改善とプレイヤーを一緒にやるのはやっぱ無理ですよってお話僕は全部うまくいったみたいにしゃべってますけど前者的に謝るようなことも何度もやってます担当していた保護者アプリのリリースが9月1日だったんですけど2週間遅れました他のことを全部カバーしてるので自分が最後にそうなってしまって保護者アプリのメンバーに大変申し訳ない部分もあったんですけどもそういうことを実際に起こしていたりあと最初はですね業務プロセスを標準化しようと言っていましたがそれぞれのやり方があるのでハックを作らないといけないのに何やってんですかとか今はそれじゃないですよねっていうことがまあ、めちゃくちゃゃくく失敗もたくさんしてますとで最初に HCD サイクルですね、あのヒューマンセンタードデザイン、あの人間中心設計の英語ですけど、の話を出しましたがあれもたくさん回していて、これはだめ、これは良いという評価をすることによって組織とユーザー理解をどんどん進めているかなという実感はやっぱありますと。ただ、まだ1年なのでこれからまだまだやることはあるとも思っています。例えば実際にリリースした後の、えー、グロースフェーズに必要な PDM の組織はどうすればいいのかそこを頑張らなきゃいけないっていうのはこれからもやっぱりありますと、まあ、要はいろんなことをやってきたけど結果にリリース2週間遅れたしトータルだと実はやっぱり負けているっていうのはこの山口さんの対価なそうです、はい、で今も組織とユーザーの理解というのを進めている途中ですよというとこですねでタイムラインでいうと2020年の9月に入って2021年の9月にアプリをリリースするところまで1年近くかかっているんですよねと最初の頃は空回りばっかりしているし何やっているんですかということもたくさん言われました、まあ、なので信頼残高を積みながら組織を変えていくに1年ぐらいかかるもんだなというふうに思っておくと大体新しい会社に入った時にも変に焦らなくていい済むと思いますとで組織改善として HCD サイクルを回すというのはこんな感じですというものも分けで貼っといたので見てみてくださいと、まあ、ユーザー観察ユーザーの AZITS と 2B2B を叶える試作実行そして試作効果をユーザー評価をするということですねっていうこのサイクルっいうところもおまけで貼ってあるので、まあ、皆さんの方で見てみてください。で、仕組みを作ることに取り組むと結構大きな成果を出せるということですね。はい。明日から真似できるアクションをいろいろ書きましたが、えー、持続可能な方法で物を一気に作っていくには一人だけで頑張ってもしょうがない。みんなが特定の分野の天才ではなく仕組みに乗っかって成果を出せることがすごく大事だと思っています。まあ、そういった仕組みを作ることも嫌がらずに、えー、やってみると、えー、組織作りおじさんみたいに言われたりもしますけど、まあ、結構大きな成果を出せると思うんでおすすめです。はいえー、皆さんの試行錯誤もぜひ教えてくださいという形で今回私の発表を終わりたいと思います。ということでは、ね、最後まとめですね。明日からすぐマネで,できる、えー、アクションのまとめ。一、えー、つは事、えー、業に必要な人の定義や採用基準の目線を合わせる。二、えー、つ目に時間がかかるので、えー、足元のことから信頼残高を積み上げる。三つ目は信頼残高を使って嫌われてもいいからと批判と対案をセットでマネジメントにぶつけてみる。四つ目にメンバーのウィルとキャンを理解しアサインを再整理する。で5つ目、オンボーディングを整理し、現場に対する新人育成コストを下げる。えー、ラストですね。6つ目、特定の人に依存しなくても、教育と成果の出しやすいチーム構成に組み替えるというところです。はい。というところで、本記事は終了になりました。まあ、プロダクトマネージャーカンファレンスですね、えー。こんな話がいっぱい聞けるんであれば、すごく参加したくなりましたし、こういう話って、あまあ、技術ではない技術の話ですよね。いやその前者の技術はハードスキルの技術で、後者はソフトスキル的なところです。こういう実例と苦労話っていうのは、やっぱり貴重ですので、ぜひぜひ、やっぱ僕らも聞いていきたいなって改めて感じましたし、これ、発表とは別の、発表後の単なるテキストでの書き起こしではあるんですけど、それでもすごく伝わるものがたくさんあったので、こういうのはやっぱ大事だなってつくづくづ感じましたし、あの組織と面と向かってぶつかっている人の話って、学びだらけなんですよね、知見の方護だと思いますので。まあ、技術を学ぶのもすごく大事ですけどハードスキル的なね。こういうところもしっかりやって、まあ両輪ですよね。どっちかが大事で、どっちかがは今後回しっていうのは、別にそういう人を作ってもいいんですけど、どっちも考えていかなきゃ、やはり組織としてはうまくいかないと思いますので、改めて組織に向き合うっていうところの大事さをこう教えていただいたなっていう風な感じがしました。とてもいい記事だったと思います重複になりますけど、まあ後ほどこの記事ツイートしますの、ね、で、皆さんの方でまた読んでいただければと思います。ではでは、えー、長くなりましたけど、今日の朝方はここで終了したいと思います。えー、本日の参加者を改めまして、リズさんと、えー、ケンジさんとシカナイさん、して、レノノアさんと、ごぞうごふさんと、最後多分オンラインで見えてないけど、すーさんかな、はい、参加されてていますけど、はい、ご参加いただきありがとうございました。まあ、明日はですね、なんか誰だんでいこうこと思いますけど、ちょっとここのとこ、2連チャンで、そのソフトスキル的なとこだったので、明日ハードスキルのなんか技術基準を読んでいこうかなと思っております。はい、じゃあ、えっ、ー、と、水曜日中日ですね、今日も一日頑張っていけたらなと思います。それでは終了します。お疲れ様でした。And now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカカタカナで「ピトパ」と検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。